0: Je pense que je détesterai que l'humour soit analysé, décrypté. et. Ben c'est
1: un peu ce qu'on fait quand même.
0: Ben J'aime pas ce qu'on fait, je vais me casser. J'en ai marre, c'est nul.
1: Dans notre société, on hiérarchise les façons de parler, mais aussi les registres. Tous les registres n'ont pas les mêmes valeurs. Et dans cette hiérarchie, l'humour a un statut paradoxal. Tout le monde aime bien faire des blagues, plaisanter. Les gens qui ont de l'humour sont appréciés, et quand on liste les qualités d'un ou d'une partenaire potentielle, l'humour revient souvent. L'humour est populaire. Mais tout ce qui est populaire a une valeur ambiguë. On aime l'humour, mais c'est aussi considéré comme un registre un peu bas, un peu trop facile. En littérature, par exemple, depuis Aristote, on distingue la tragédie, qui est censée être le genre noble, codifié, supérieur, et la comédie, un genre plus libre, moins codifié, donc plus suspect. Cette distinction perdure. Par exemple, de nos jours, dire de quelqu'un « c'est un guignol » ou « c'est un rigolo », c'est méprisant. Et dire « c'est bon, c'était pour blaguer », ça veut dire « ce n'était pas important ». Bref, l'humour est vu comme une sous-langue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parler comme jamais, le podcast qui s'attaque aux clichés sur la langue. Aujourd'hui, on va parler d'humour. Quelle valeur peut-on donner à l'humour J'en ai discuté avec Guillaume Meurisse, auteur, humoriste et chroniqueur radio, et c'était un entretien, on va dire, animé.
0: Elle va être chiante, elle non, va non, réagir non, à non, tout, ça, parce que genre c'est son podcast. Non, non, ouais, c'est mon podcast, donc je dis ce que je veux.
1: L'humour, on peut en trouver partout. Dans une publicité, au cinéma... Dans une blague barre, dans un tweet, dans une caricature, dans un spectacle de stand-up, dans une page de littérature, dans une chanson, dans une discussion privée. L'humour, ça peut être ça.
0: Oh, mère, ne bois pas en conduisant Moi, bah, très bien, je vais conduire entre deux gorgées.
1: Ou ça. Hey, vous savez qu'à la base, moi, je devais être mannequin. Mais comment, j'en avais marre d'avoir faim. Hey, un jour, j'ai fait un écart, j'ai mangé un raisin. Fin de carrière <rire> Aussi ça.
0: J'ai perdu ma mère ce matin. Elle est morte Non, non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, elle était là et pouf, je l'ai perdue.
1: L'humour, ça peut être léger, ça peut être grinçant. Bon, on ne va pas dans cet épisode disserter sur les différences subtiles entre humour, ironie, raillerie, esprit, parce que pour tout vous dire, j'ai fait ma thèse pendant 5 ans sur ça, et je peux vous assurer que c'est complexe, ça change selon les sociétés, selon les époques, et puis j'ai un peu peur que ça finisse comme dans ce sketch des inconnus sur le rire sur Arte. Qu'est-ce que
0: le rire ah, ah, C'est une vaste question. Absolument. Si l'on s'en réfère à Physactète, euh, au Einaï, Caristoteles, Ipséia, à partir de là tout-est-dit, n'est-ce pas hein tout est dit. Le rire est avant tout cosmique et multiproportionnel.
1: D'ailleurs, quand j'ai demandé à Guillaume Meurice une définition de l'humour, il a fait comme tout le monde. Il m'a dit que c'était indéfinissable.
0: L'humour, euh, a... enfin, ça veut un peu tout et rien dire, c'est une catégorie qui est... qui est très très vaste. C'est une discipline, en fait. Donc, il euh, y a plein de types d'humour. Donc, le fait, c'est le... pas l'humour qui est populaire, c'est le fait de rire. Tout le monde aime bien rire, en fait, c'est aussi con que ça. Après, on rit pas des mêmes choses.
1: L'humour est souvent considéré comme un sous-genre, car il ne serait pas codifié comme peut l'être, par exemple, une poésie ou un conte. C'est vrai que quand on regarde ou quand on écoute un sketch ou un spectacle, on peut avoir une sorte d'illusion de facilité. Parce qu'il y a un homme ou une femme qui arrive, et qui sort des blagues d'un air très naturel et désinvolte, qui ressemble un peu à notre meilleur ami rigolo, et ça a l'air très spontané. Mais ce n'est pas le cas. Il y a un travail avant pour écrire le texte, pendant, pour dire, pour jouer le texte et pour s'adapter aux réactions du public. Faire de l'humour, ça s'apprend. Mais comment alors, vous allez toujours trouver des conseils dans des articles, dans des manuels. Il y a toujours eu des traités de rhétorique pour bien parler, bien avoir de l'esprit, bien avoir de l'humour. Et on a toujours essayé de lister des techniques. Par exemple, dans un ouvrage sur le mot d'esprit, Freud essaye de lister ses techniques de l'humour. Il nous donne des exemples. Le double sens, la figuration par le contraire, la figuration par quelque chose d'apparenté, la condensation de deux mots avec formation d'un mot substitut. Pour expliquer cette dernière technique, l'exemple que donne Freud, c'est le mot « familionnaire ». C'est-à-dire un mot substitut formé avec la condensation de deux mots, le mot « familier » et le mot « millionnaire ». Dans une phrase, il avait une attitude très « familionnaire », c'est-à-dire l'attitude familière que peut se permettre un millionnaire. Et si vous ne trouvez pas ça drôle, désolé, ce n'est pas mon exemple, c'est celui de Freud. Bon, d'accord, il y a des règles, mais est-ce que l'humour se réduit vraiment à ces règles comme une recette Comment est-ce qu'on se forme au métier d'humoriste Est-ce que c'est en apprenant des règles En fait, la formation première, c'est souvent par le théâtre, par les arts de la scène. Mais les mots d'humoriste et de comédien ou de comédienne n'ont pas la même connotation dans le langage commun. On va souvent attacher plus de valeur au terme de comédien ou d'acteur, d'actrice, qu'au terme d'humoriste. J'ai donc demandé à Guillaume Meurice si, selon lui, cette distinction entre acteur et comédien avait vraiment un sens.
0: Le stand-up est pas mal décrié parce que t'as toujours le truc, des, des vrais comédiens qui font des personnages, qui vont dire bah « oui, mais c'est pas vraiment du jeu, ils viennent juste dire des blagues ». Moi, je suis pas d'accord avec ça et en plus, je trouve que c'est une discipline qui est très difficile quand même. Mais moi, j'ai fait le cours Florent et j'avais un prof, notamment en deuxième année, qui s'appelle Julien Kozelec, qui détestait le, le one man show, par exemple.
1: Ouais.
0: Et qui m'aimait beaucoup et qui m'a toujours dit, je sais très bien que ton rêve, c'est pas tellement de faire, de jouer en dromac. Que... Dans Andromaque, en tout cas. Enfin, ni Andromaque tout court, d'ailleurs. Euh, mais, mais travaille sérieusement ce que je te donne à travailler. Ça te servira pour ce que tu veux faire.
1: Bah, du coup, ça m'intéresse. En quoi, ta formation d'acteur, peut-être sur des textes classiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'humour, ça t'a servi pour ta pratique d'humoriste
0: <rire> Plusieurs choses. D'abord, euh, j'avais jamais fait de théâtre avant de faire le cours Florent. Donc, je suis arrivé à Paris euh, un peu sec là-dessus. Donc, bon, il bah, y a tout un une chose de mise en confiance qui est de l'ordre de la mise en confiance sur un plateau, être regardé par des gens alors que tu fais des trucs, ce qui est quand même pas très naturel et après si on veut vraiment rentrer dans le jeu d'acteur et la comédie en elle-même, la rigueur par exemple, en fait la comédie c'est du rythme beaucoup et tu peux avoir des soirs où tu dis pas les phrases de la même façon, et il y a des phrases où ça fait moins marrer ou plus marrer. Alors après, le piège, c'est de considérer ça comme une science, et de dire, putain, si je dis exactement avec le même truc, là, je crois que j'ai trouvé la bonne formule, si je le répète, etc. Et ça, c'est pas toujours vrai non plus, parce qu'il y a quand même, mine de rien, c'est pas que du rythme, mais c'est beaucoup de rythme, donc il y a l'intention, il y a plein de choses. Enfin, si vraiment je devais retenir quelque chose, c'est la rigueur, ouais. Quand
1: on fait de l'humour son métier, on se forme à écrire, à jouer, mais aussi à interagir avec le public, à composer avec ses réactions. Comment un comique, un humoriste fait quand il y a des gros bides pour continuer à enchaîner enfin,
0: bah, Est-ce est... qu'il y a des
1: stratégies de rattrapage Oui. Est-ce que tu pleures dans ta tête enfin, Qu'est-ce qui se passe Il
0: bah, y a des stratégies de rattrapage, oui, ça c'est certain. Déjà, si ouais. tu l'assumes, ah, normalement, oui. euh, les gens sentent le malaise et, et rient du malaise. Par contre, ça ne marche pas sur une heure et demie, hein, on est bien d'accord. Mmh. Ça marche une fois ou deux, ou alors c'est un style. <rire> il y a des humoristes qui travaillent sur le malaise. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, Marc Fraise, monsieur mmh. Fraise. Il fait tout un spectacle basé là-dessus. Mmh. Moi, ça me fait pisser de rire, je trouve ça incroyable. Parce que je me dis, mais c'est pas possible. Donc, il a un personnage, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne dit rien, en fait. Il rentre sur scène et le premier truc, c'est qu'il passe dix minutes à interpeller son régisseur qui s'appelle Michel. Il fait « Michel !» Et donc déjà pendant trois minutes c'est hyper long quoi. Mmh. Et toi dans le public tu dis mais il va pas continuer à un moment donné il va se passer quelque chose et ça met les gens dans une, dans un inconfort mmh. qui provoque une réaction spontanée qui est la rigolade. Donc ça ça peut oui ça peut servir pour rattraper un bide. Euh, après toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ben, Un des proches, disait que c'était la solitude ultime, euh, la solitude absolue, euh, le, bide. le bide. C'est assez intéressant comme euh, sensation, parce que quand tu fais une blague, c'est un peu comme si tu fais un cadeau. Quoi. Tu dis hey, « je vais vous faire rigoler, euh, regardez, j'ai préparé ça !» Tu dit Non, c'est moche !» En fait, les gens, <rire> gens disent « La merde !» Et c'est assez violent, entre guillemets. Quoi. Mais en tout cas, c'est assez intense. Même une salle qui rit, ou ton spectacle qui marche, c'est assez intense, quand même, ce que ça, ce que ça procure comme sensation. C'est assez chouette. Je ne suis pas euh, là pour le, pour le plaisir. Eh non, c'est mon travail. Eh oui. Je travaille le plus possible pour gagner le plus d'argent Je serais bien content. Si j'ai envie d'acheter un produit, tiens, tiens, moi je l'achète. <rire>
1: Écrire des blagues, des sketchs, peut vouloir dire obéir à des techniques comme dans tout art. Mais on peut aussi décider de s'en émanciper, de les transgresser.
0: Je crois pas, non, je crois pas qu'il y ait des moments où il faut faire quelque chose, ça c'est sûr et certain. Ouais, tu as ah, quand même une régularité,
1: mon... genre les calembours en fin de chronique par exemple.
0: J'aime bien finir par euh, un truc qui est un, qui est un peu de l'ordre de la moralité quoi. Moralité, mmh. tadadadada, voilà, ça j'aime bien avoir cette petite phrase de fin... J'aime bien avoir une intro où je pose bien la situation, où j'explique où je vais, de quoi je vais parler et pourquoi j'en parle. Il faut quand même un cadre, en fait, il faut un support pour que les gens ils te suivent. quoi. Mmh. Si tu commences à faire que des blagues, c'est plus compliqué. Après, sur l'écriture d'une phrase ou d'une punchline, il y a des règles, en fait. il y a des gens qui ont écrit sur des trucs. Mais à chaque fois que j'ai lu, j'ai toujours trouvé ça con. Le fameux truc, c'est la règle de trois. C'est quoi Ta blague, il faut qu'elle soit en troisième position quand tu donnes mmh. des exemples. Donc, il y a ci, il y a ça, et là là. là. Et euh, oui, bah, des fois oui, mais des fois si tu en mets 4 c'est marrant, des fois si tu mets la blague en 2 et 3 c'est marrant, c'est un peu comme les, les gens qui t'expliquent comment écrire un scénar quoi. moi je trouve ça toujours un peu triste en fait
1: Parce que c'est codifié à l'avance et donc t'as pas bah, ouais. d'espèce de... de liberté
0: ouais. Bah en fait tu fais pas ça pour ça enfin je sais pas, moi je fais pas ça pour ça Je crois que c'est Alexandre Astier qui disait faire quelque chose qui est singulier comme ça euh, écrire tout seul, parce que lui il fait tout tout seul même la musique et tout il disait ça donne quelque chose, euh, certainement avec plein de défauts mais très très signé mm.
1: Alors, qu'est-ce qui donne sa valeur artistique à l'humour Ça peut être le caractère très maîtrisé, très léché d'un spectacle. Ça peut être l'originalité, le style de l'humoriste. Mais la particularité de l'humour, par rapport à d'autres paroles, à d'autres arts, c'est peut-être que sa qualité est immédiatement sanctionnée par la réaction du public. Généralement, on date l'explosion du stand-up en France dans les années 2000. Selon la linguiste Nelly Kemenar, le stand-up français mêle deux éléments, la tradition du café-théâtre très forte en France pendant les années 70 et l'influence du stand-up américain, dont se réclame notamment le Jamel Comedy Club, créé par Jamel Debbouze. Depuis, le stand-up est un genre en pleine explosion. En France, en 2019, on compte 18 000 représentations humoristiques et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Beaucoup de personnes qui ont fait, par exemple, un petit buzz sur les réseaux sociaux vont tenter leur chance dans le stand-up. C'est quand tu vas des dans ma vie, Kevin Alors, que l'humour devienne une industrie, ça peut être vu comme une chance, comme la reconnaissance d'un art, et c'est ce que dit l'humoriste Farid. Quand on parle de Jason Brokers, de Roman Fressinet, euh, de Kian, de toi, de Panayotis, on a l'impression qu'il y a une nouvelle génération. Et le point commun entre vous tous, c'est que vous avez mis du temps à être attaché à personne. On faisait la dernière fois le, le rapprochement entre l'arrivée de la culture hip-hop ouais, et, et du stand-up. Avant, il y avait euh, le groupe produit par Joe Star, le groupe produit ouais. par Cool Shen, le groupe produit par IAM. Et puis maintenant, c'est des mecs qui sont produits par personne à part eux.
0: Je, je crois qu'on est en train de vivre... Euh Là, en ce moment, euh, l'arrivée du rap sur Skyrock. Quoi. On commence à prendre au sérieux le stand-up et à le voir comme un art à part entière et puis à le sortir de la case dans laquelle on l'avait mis. Et aussi parce que euh, ouais, nous, on avance dans, le, dans, notre, dans notre art.
1: C'est ce changement de dimension et les enjeux économiques qui l'accompagnent qui ont mis au jour les dimensions plus sombres de l'humour, notamment le plagiat, le vol de blagues. Des humoristes connus comme Gad Elmaleh ou Tomer Sisley ont été épinglés sur un compte YouTube anonyme, comique, qui a mis en parallèle des sketchs, dits par des artistes anglophones, puis copiés par des francophones.
0: Bon, le vol, c'est... bon, Voilà, euh, Gad Elmaleh ou, ou Tomer Sisley, euh, c'est vraiment des gens qui sont arrivés, euh, même avant YouTube, et ils ne savaient pas que ça allait ressortir... Euh, à un moment donné de leur carrière, ouais. Ça, mmh. ils il se doutaient pas. C'est vrai que Thomas R. Sisley, c'est vraiment, c'est même à la mimique près, quoi. C'est même assez impressionnant. Finalement, c'est un vrai travail. C'est un bon <rire> de... imitateur. <rire> ouais, c'est ça, en fait. We men get a closed orgasm. Guys. guys don't. Guys don't get close. We see the finish line. We cross the finish line. T'sais, par exemple, les femmes, elles sont capables de presque jouir! ça veut rien dire pour un mec presque jouir C'est un mec quand il voit la ligne d'arrivée, il traverse la ligne d'arrivée Même s'il a une jambe cassée, c'est pas grave, il se traîne, il y va like, oh, oh, yeah. oh, La femme, elle voit la ligne d'arrivée, elle va se traîner, elle va faire... Ah, oh un chevreuil C'est des bons traducteurs, on mm -hmm. peut quand même leur reconnaître ça et il y en a d'autres. Je me souviens de François Rollin qui avait fait un spectacle de Pierre Légaré, avec des textes de Pierre Légaré. Et les gens, ils allaient voir, ils disaient, mais en fait, c'est Roland Magdan. Et c'est parce qu'en en fait, Roland mcdan il avait piqué les trucs à Pierre Légaré, qui est un humoriste québécois. Mais parce que les mecs, ils allaient au Québec euh, voir des spectacles, ils prenaient des notes, ils revenaient en France et forcément, c'était les rois du pétrole, quoi. Ils revenaient avec un best-of des meilleurs humoristes euh, qu'ils avaient croisés là-bas.
1: Mais au-delà de ces histoires de plagiat, il y a un autre aspect de l'humour qui est moins connu, c'est le marché des blagues. Souvent, quand vous allez assister à un spectacle, ce n'est pas forcément l'humoriste que vous voyez sur scène qui a écrit son texte. Il peut avoir un auteur ou une autrice qui est Quelquefois cité, quelquefois non. Mais il y a aussi des plumes professionnelles, c'est-à-dire des personnes souvent peu connues qui vont écrire beaucoup de blagues à la chaîne qu'ils vont vendre à divers humoristes. J'ai demandé à Guillaume si c'était une pratique qu'il avait.
0: Personnellement, je n'aime pas le faire, déjà parce que j'aime bien écrire et que je ne veux pas confier ça à quelqu'un d'autre. Et en plus, parce que quand j'aime bien quelqu'un et que j'apprends que le texte a été coécrit, ça me déçoit.
1: au début de cet épisode qu'on faisait généralement une hiérarchie entre parler sérieux et parler humoristique non sérieux. Mais puisqu'on aime bien les hiérarchies, on a aussi tendance à hiérarchiser les types d'humour entre eux. Un humour qui serait complexe, spirituel, recherché, et un humour plus facile, qui aurait du sens, notamment un sens politique, contre un humour gratuit. Et comme Guillaume Meurice est connu pour être un humoriste engagé politiquement, je ne pouvais pas ne pas lui poser la question.
0: Et la question était, est-ce qu'il est qu est faut que, faire ça Est-ce que du
1: coup, pour toi, l'humour, c'est forcément engagé politiquement
0: Non, évidemment, non, c'est pas forcément. L'humour, c'est forcément rien du tout. L'humour, c'est ce, -ce qu'on veut en faire. Chacun fait avec ses obsessions.
1: Et toi, c'est tes obsessions Mes ou pas
0: obsessions, c'est ouais, pourquoi euh, l'espèce la plus évoluée, euh, en tout cas la prétendue, l'auto-prétendue espèce la plus évoluée de la biosphère, n'arrive pas à, à vivre correctement ça, ça m'obsède, je me dis mais c'est quand même pas possible parce que c'est pas très compliqué quand même de vivre il faut juste bouffer, respirer et avoir des relations sociales c'est quand même pas, pas fou à la base comme projet et ben ça marche quand même pas de ouf et ça, ça m'intrigue beaucoup, ça m'intéresse énormément de ces... en fait ce qui m'intéresse c'est ce qui met les gens en mouvement, ce qui les émeut. pourquoi vous faites ça Pourquoi <rire> les gens vous faites ça Pourquoi vous allez avoir un débat sur le voile Pourquoi vous allez passer votre matinée euh, sur un plateau de télé à débattre d'un truc qui ne vous concerne pas, qui ne vous fait aucun mal, qui n'a aucun impact sur votre vie. Pourquoi vous faites ça Et ça, ça m'intéresse à fond.
1: Comment tu choisis tes sujets, du coup
0: Au niveau d'agacement. Je vous dis, bah là, c'est emmerdant, là, quand même. Exemple, France Inter est partenaire euh, du film de Roman Polanski. Mmh. Énervement de ma personne. <rire> non, mais oui, oui, je traite ça en blagounette, mais ça part d'une vraie considération de se dire, bah il se passe un truc qui ne va pas, non, quand même Faut-il séparer l'homme de l'artiste C'est une vaste question qui en appelle d'autres. Euh, si Francis Holm avait su faire un travelling, est-ce qu'il serait en tôle ou aux Oscars Eh bien, on est bien emmerdés, on ne sait pas aujourd'hui. Et ce sont des questions qui se posent, car demain sort, j'accuse, le nouveau film de Roman Polanski. Partenariat France Inter On aime les violeurs en série, on vous en parle. Hein, C'est vrai qu'on fait des émissions citoyennes, mais si Marc Dutroux faisait de la danse contemporaine, eh bien, on serait là pour le soutenir, on t'oublie pas, gros oui
1: Et qu'est-ce que tu veux susciter chez les gens Tu voudrais qu'ils s'énervent aussi ou c'est un côté cathartique On en rigole limite pour se libérer de cet énervement parce que...
0: Ce serait vraiment du fascisme de savoir exactement l'impact que tu vas avoir sur les gens. Mais
1: qu'est-ce que... C'est le spectateur un... qui fait l'œuvre ah, c'est un,
0: un podcast où on peut placer des citations euh, Marcel Duchamp. Ça c'est bien. C'est pas tous les jours, euh, mais je le pense un peu quand même. Hein. Enfin, vraiment que c'est le spectateur qui fait l'offre. Donc moi, déjà premièrement, je le fais pour moi de manière très très égoïste. Le fait de le faire, mais c'est comme euh, écrire un livre ou peindre un truc. Enfin, ça te le libère. C'est-à-dire que tu ne l'as pas, tu l'as plus sur tes épaules. Je dis c'est bon, bon j'ai fait ma chronique. Ouf, ça va mieux. Là, je suis libéré. Euh, deuxième truc, j'ai remarqué en le faisant que ça, potentiellement ça fait du bien à des gens qui sont concernés par le sujet d'avoir quelqu'un qui prend la parole publiquement en plus sur France Inter c'est considéré comme une radio service public national etc. généraliste donc les personnes concernées me disent euh, voilà, bon bah, au moins c'est bien que tu en aies parlé mmh. ça je trouve ça pas mal euh, je, je suis pote avec les mecs de Zebda Mousse et Hakim qui disaient dans une interview, bah oui nos chansons elles changent pas le monde mais elles donnent du beau mot cœur. Mmh. et ça j'aime bien l'expression et j'aime bien l'idée que mes chroniques puissent de temps en temps donner du beau cœur, Si je veux avoir cet impact-là. Troisième impact, oui, peut-être que c'est la catharsis c'est que finalement d'en parler, ça permet de pas bouger. Peut-être d'en rire, ça permet pas de créer le mouvement. Il y a une phrase de Didier super que j'aime bien. On aura vraiment cité plein de gens qui dit vaut mieux en rire que de s'en foutre. Et je suis hyper d'accord avec ça.
1: Le problème, quand on parle d'humour engagé, d'humour subversif, c'est qu'on peut toujours en voir les limites. C'est l'ambiguïté du rôle du bouffon du roi, rôle que Guillaume Meurice avait d'ailleurs abordé dans une de ses chroniques.
0: Non, oh, <rire> bah il n'a pas envie que ça soit moi le roi, si vous voulez que je vous dise. Je vais vous dire, moi non plus, j'ai pas envie de le roi. je préfère nettement rester le bouffon.
1: Le bouffon, qu'est-ce que c'est Qui c'est C'est celui qui, dans un cadre bien délimité, a un statut spécifique, une parole spécifique qui lui permet d'aller dire en face ces quatre vérités aux puissants. Alors les puissants, avant, c'était le roi et les nobles de la cour. Maintenant, ça pourrait être les personnalités politiques, les grands patrons, par exemple. La linguiste Nelly Kemener, dans son ouvrage « Le pouvoir de l'humour », a étudié l'installation dans les sphères publiques et politiques de cette figure du bouffon humoriste professionnel. Et c'est une figure qui est apparue, selon elle, dans les années 50, à la suite de l'humour chansonnier de l'humour de musical, dans les cafés-théâtres, puis à la télévision. C'est une figure critique qui revêt les habits d'un contre-pouvoir. On pense bien sûr à Coluche. Et pour revenir à Guillaume Meurice, on peut penser au « Rang l'argent » qu'il avait sorti avec Charlene Bonaneker face à François Fillon. L'humour politique existe depuis longtemps, mais est-ce qu'il est efficace ou est-ce qu'il sert d'exutoire, de soupape, de sécurité pour que le système continue à fonctionner
0: Là, c'est la question de est-ce qu est, est que les humoristes sont la soupape de la société Peut-être, ouais. tu veux qu'on fasse grève, peut-être si tous les humoristes y font grève euh, pendant deux mois, euh, la société, elle craque. Je ne sais pas si on a ce pouvoir-là. En, en vrai, je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, je considère que je me sens plus utile, entre guillemets, en le faisant qu'en le faisant pas.
1: La valeur politique et sociale de l'humour, elle se manifeste dans la critique des puissants, mais pas uniquement. L'humour joue aussi un rôle dans notre manière de vivre ensemble. Rire, c'est aussi une manière d'inclure les personnes avec lesquelles on rit ou d'exclure les personnes desquelles on rit. L'humour joue sur ce double phénomène d'inclusion et d'exclusion. C'est une expérience que tout le monde connaît bien. Quelqu'un dit une blague, tout le monde rigole, et vous, vous êtes là, et même si vous n'avez pas compris la blague, vous rigolez quand même. Et pourquoi Parce que vous n'avez pas envie d'être exclu de ce moment de cohésion de groupe. Mais quand on prend conscience de ce phénomène d'inclusion et d'exclusion, se pose la question d'avec qui on rit, contre qui et contre quoi on rit. Parce que l'exclusion peut s'accompagner de discrimination. C'est le débat sur l'humour oppressif qui viserait toujours les mêmes cibles, typiquement les femmes, les personnes racisées, les homosexuelles, les lesbiennes. Qu'est-ce que c'est un humour oppressif Qu'est-ce que ce serait un humour non-oppressif J'en ai parlé avec Guillaume. Quand tu disais que l'humour ça peut faire du bien aux personnes concernées il y a quelque chose qui t'est reproché à des moments, c'est de faire malgré tout de l'humour de l'entre-soi en gros tu mmh. sais les reproches qui sont sur toi, à euh, un mode la bande de potes, de bobos, de France Inter euh, qui rigolent entre eux <rire> et, euh, et qui euh, par exemple va se moquer des gens certes à des moments des personnalités politiques mais à des moments euh, de gens du peuple de la manière de parler en disant ah comme les autres sont cons et comme nous on est intelligents, qu'est-ce que tu réponds à ça
0: euh, bah, Il y a plusieurs aspects là, euh, qu'on rigole entre nous, oui euh, l'émission est, est... Bâti euh, sur euh, une bande de potes, ce qu'on aime à penser, c'est que les gens qui écoutent se disent Ah, euh, oh bah j'aimerais bien boire un coup avec eux, être à table avec eux et, et me marier avec eux. Donc, ça, oui, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Donc, c'est plutôt un compliment. Oui,
1: mais vous n'êtes pas n'importe qui. Enfin, tout le monde ne peut pas s'identifier avec vous.
0: Ah, si vraiment on est n'importe qui. Hein. Quand on a commencé, mais vraiment personne ne nous connaissait. Moi je viens de la campagne profonde, Charline elle vient de la Louvière, c'est un patelin en Belgique, les gens qu'on avait comme chroniqueur, enfin je veux dire Clara dupont mono euh, qui, qui la connaissait, elle avait fait un peu de téloche et tout, mais... Donc là non, ce, ce reproche-là, puis après le reproche de l'entre-soi, euh, s'il y a un million d'auditeurs, c'est un entre-soi d'un million de personnes, c'est compliqué à tenir comme, euh, comme logique.
1: Malgré tout, peut-être que vous venez d'endroits différents, mais vous avez forcément là un certain capital social, culturel, mode de vie commun. Ça fait sans doute que vous rigolez aussi des mêmes choses
0: ah ben bah oui, oui, mais quel est le problème de ça Si les gens... Euh, les, si, à partir du moment où les gens, ça les fait marrer aussi euh, et ils nous suivent, euh, ça valide aussi un petit peu notre, euh, notre façon de, de faire, non
1: Oui, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire avec certaines de tes positions politiques, par exemple de se moquer de la manière dont les gens parlent, de se moquer de leur euh, manière de parler euh, en disant qu'ils parlent comme des ploucs, par exemple
0: euh, On va aborder un, un sujet qui est, qui est vraiment intéressant, qui est d'où on parle quand on fait la blague. Mmh. Moi, je fais des blagues sur les ploucs, je mmh. suis un plouc. Je viens de haute saône je viens d'un village de 2500 habitants, euh, à 30 bornes de la plus grande ville du coin, qui était Vesoul. Donc je me sens, moi, légitime pour euh, tailler les gens de la campagne, ce que je ne fais d'ailleurs pas euh, beaucoup, hein, en vrai. Mais je l'avais dit dans une chronique une fois, j'avais dit, bon, c'est bon, vous ne pouvez pas me taxer de parisianisme, parce qu'a priori, je suis chaperché quand même. Quoi. Mais c'est intéressant comme sujet, d'où on parle, qui est la personne qui fait cette blague et... Parce que tout dans la vie, c'est un peu de l'intention. Ce qu'on va juger, ce n'est pas forcément la blague, c'est l'intention. Pierre-Emmanuel Barré qui fait une blague sexiste, ce n'est pas la même chose que c'est Bigard qui fait une blague sexiste. Même si c'est la même blague. C'est ça qui est compliqué à faire comprendre des fois aux gens. On se dit Ah oui, mais si Coluche, il avait dit ça !» Mais oui, mais c'est Coluche. Le, le, le messager est important dans la, dans la blagounette.
1: <rire> qui parle Depuis quelle position parle-t-on Ça, c'est une question récurrente quand il s'agit d'humour, mais plus généralement quand il s'agit de langage et de pouvoir. Est-ce qu'il faut être concerné pour parler d'un sujet Et qu'est-ce que c'est être concerné Est-ce qu'il suffit par exemple de venir d'un certain milieu social pour être concerné, même quand on n'y appartient plus Moi par exemple, j'ai grandi dans un hameau de 30 habitants, je voulais faire bergère quand j'étais petite, mais de fait je ne suis pas bergère, je suis prof de fac, et du coup je ne pense pas pouvoir dire que je suis légitime à représenter, on va dire, la campagne. J'ai continué ce débat épineux avec Guillaume.
0: Ce qui est aussi intéressant dans l'humour, même quand tu prends la parole, c'est pourquoi tu le fais Donc, pourquoi Hanouna, il va faire un canular bon Ouais,
1: il avait semblant de draguer un mec qui avait une annonce, et il l'avait outé, et le type, je crois, avait eu plein de problèmes après. Voilà,
0: ouais. Ok, c'est de l'humour, mais l'humour, il y a un discours quand même. Tu dis quand même des choses, il y a des mots les uns à la suite des autres, donc ça dit quand même quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, normalement, quand tu fais une blague. Sauf si tu fais une blague à la con, tu mets un coup saint péteur, bon c'est quand même rigolo mais euh, quand, quand, quand tu fais une blague comme ça ça, ça veut quand même dire quelque chose
1: Et du coup, il faut juger les qu gens qui disent dire, on ne peut plus rien dire etc ouais.
0: en fait ça dépend ce que tu dis ça dépend comment tu le dis, ça dépend, le dis, ça dépend qui le dit pas... j'avais
1: évité jusqu'ici de poser la question est-ce qu'on peut rire eh, de tout ça, mais t'as as envie d'y revenir hein, c'est
0: ça hein. <rire> non c'est les gens qui disent on ne peut plus rien, on peut mais rien ouais, on peut les plus deux rien. questions
1: est-ce qu'on ne peut plus rien dire ouais.
0: donc en fait c'est en fait, l'intention
1: Je voulais te poser la question euh, du genre euh, en sociolinguistique. Par exemple, c'est un truc qu'on étudie que dans les éducations genrées qu'on peut donner par rapport au langage, on va beaucoup plus apprendre aux filles à valoriser chez les filles le rire, mais pas n'importe quel rire, le petit rire d'accompagnement. Mmh. <rire> mmh. Tu vois, typiquement un rire ouais, ouais. qu'on appelle fatigue, un rire qui relance, mais pas un rire qui prend trop de place. Ouais. Parce qu'on dit une fille qui rit trop fort, d'ailleurs c'est vulgaire. Et on apprendrait plus aux filles à, à rire, mais en mode public et aux garçons à faire rire. Et ça expliquerait le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'humoristes hommes et qu'il y a quand même ouais, beaucoup ouais. de clichés sur ouais, le fait que ouais. les filles ne sont pas drôles, par exemple. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses
0: Bon, là, c'est quand même en train d'être démonter ce cliché, parce qu'il y a de plus en plus de filles qui montent sur scène et qui prouvent que c'est de la merde, en fait, ça ne tient pas. C'est encore une fois lié au fait que, de toute façon, si c'est drôle, c'est drôle. Que ce soit une fille ou un mec, ça... c'est pas opérant, en fait, comme concept. C'est pas ça qui va, dans ta tête, euh, te faire rire ou pas. En Bien revanche, revanche la Elia Véron, je n'ai pas terminé. Le processus qui a fait qu'il y ait peu de filles sur scène... Là, pour le coup, c'est un déterminisme social qui fait que les filles n'osaient pas monter sur scène ou se disaient « c'est pas ma place parce que ce que tu viens de dire avant », ça, j'en suis convaincue.
1: À cause de l'éducation, mais quand Bien même, sûr. moi, j'ai l'impression que euh, c'est pas aussi simple que ça, c'est d'être en train de changer, mais typiquement sur la vulgarité, de dire que certaines choses sont jugées plus vulgaires dans et la bouche d'une fille de... que d'un garçon, non, ça, c'était train... quand même très sur fort. Scène, oui
0: sur scène, c'est en, en train de péter complètement. Ouais, ouais, ouais t'as des nanas maintenant qui parlent de règles, qui parlent de, 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 de sexe crûment. Mm. Non, non, vraiment, ça, c'est en train de bouger. Vraiment, tant mieux. Mm. Et de toute façon, ça, ça fait marrer les gens. Les gens rigolent. Dès que tu parles de la réalité et que tu, que tu bosses un peu ton texte, que ça soit bien amené, tout ça, c'est marrant. Donc, tu peux rien faire. Tu peux rien faire contre le réel.
1: T'as une vision hyper idéaliste du, de l'humour par rapport au reste, quoi. En mode, l'humour, c'est le seul endroit où il n'y a pas de déterminisme socio-genré, etc. T es drôle, t'as un talent et c'est certainement un bon. des
0: endroits où il y en a le moins, ouais.
1: Mmh.
0: Ouais, ouais. Mais j'ai constaté en le faisant, hein. c'est même pas pour ça que je l'ai fait. Je me suis dit, tiens, mais oui, c'est vrai que c'est marrant, on peut venir de n'importe où... Et Même tu vois, par exemple, le Jamel Comedy Club, c'est super quoi. Oui,
1: mais typiquement, le Jamel Comedy Club, ça a été une structure qui a été pensée à un moment aussi pour ça. Parce oui. que y avait bah, des, il fallait y avait... en passer par là. Bah, oui. bah tant mieux. Mais du défoncé, coup, tu vois, ils, ils pas... ont défoncé
0: des portes quand même, ces gens. Oui,
1: mais du coup, ça a été un choix politique. C'est pas venu bah, oui. spontanément, naturellement. Il a fallu donner un espace d'expression à des personnes qui n'avaient pas justement d'espace d'expression. Bah, il
0: l'avait quand même. Là, il y a eu une, plutôt une exposition. C'est le fait oui. qu'il y ait Jamel et Canal Plus qui soient venus. Mais sinon, il y avait quand même des stand-uppers de banlieue qui venaient dans les cafés théâtres. Enfin, moi, j'en ai toujours connu. Bon, j'ai pas non plus euh, <rire> 60 Ans, mais, euh, mais ils étaient quand même là ces gens on leur a donné euh, la possibilité d'être vus par euh, plus de monde et ça c'est vachement bien quoi, enfin, évidemment c'est bien
1: Alors selon les études sociologiques sur le rire, notamment celles de Nelly Kemener que j'ai déjà citées, les conditions d'émergence des humoristes femmes, des humoristes racisés, montrent une situation plus complexe qu'une simple question de méritocratie ou d'autocensure, ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y avait ni autocensure ni mérite. Par exemple, Nelly Kemener, selon elle, si on disait, et si certains disent encore que les femmes n'ont pas le sens de l'humour, c'est parce que l'humour, comme maîtrise du langage, comme parole publique, reste associé dans notre société à la masculinité. Il y a des garçons dans la salle J'aime pas les garçons. Nelly Kemener a montré comment des humoristes femmes ont mis du temps à émerger, parce qu'elles subissaient des critiques spécifiquement liées à leur genre. Par exemple, Josiane Balasco a été beaucoup critiquée pour sa corpulence, qui ne correspondait pas aux standards de la féminité, alors que ça n'a jamais été un problème pour Coluche. Certes, les choses changent. Des humoristes comme Florence Foresti, Charles Soignon déconstruisent ces stéréotypes liés à la féminité. Mais il y a toujours bien plus d'hommes que de femmes parmi les humoristes. Comme il y a toujours plus d'hommes que de femmes en général parmi les intermittentes et intermittents du spectacle, c'était 35% d'hommes parmi ces intermittentes et intermittents en 2017. Au début de cet épisode, on s'était demandé si l'humour était une sous-langue. La réponse est bien sûr négative. L'humour est une langue très particulière et très riche, qui est verbale, mais qui est aussi physique, qui se tisse dans l'interaction entre un locuteur ou une locutrice et son public. L'humour peut avoir une valeur littéraire, artistique, une valeur affective, sociale, politique, mais il a aussi, et de plus en plus, une valeur économique. Ouais Alors, j'ai un peu trop la pression pour terminer cet épisode par une blague et moi, ce n'est pas mon métier. J'ai fait une thèse sur l'humour, mais dans Balzac, je ne suis pas sûre que tout le monde ait envie d'entendre les blagues de Balzac, donc je préfère laisser à nouveau la parole à Guillaume Meurisse. Je lui ai demandé quels étaient les humoristes qu'il aimait et qu'il n'aimait pas.
0: J'aime bien euh, Alexandre Astier, j'aime bien son univers, ça me fait vraiment marrer. Et après, ce que j'aime bien, euh, mais un peu par des formations professionnelles, c'est les choses qui sont le plus éloignées de moi. Donc, euh, M. Fraise il euh, y a un mec qui s'appelle Arnaud Hemard qui, qui fait des personnages complètement barrés enfin tout ce que j'arrive pas à piger de comment ils font je, ça, me, ça, me, ça me saisit quoi. pour finir sur une, sur une comparaison, j'ai fait un peu de sport, mais vraiment un peu hein. et c'est même pas considéré comme du sport parce que j'étais gardien de but dans une équipe de foot quand j'étais plus jeune et il y a un peu le même respect entre les gardiens de but même d'équipes adverses qu'entre les gens qui montent sur scène faire des blagues même s'il y, euh, euh, y a des gens qui ne s'apprécient pas, des gens qui se piquent des blagues, il y a des coups bas, etc. Ça peut, comme dans tous les milieux. Il y a quand même le truc de, on sait ce que c'est, d'aller tout seul face à des gens avec la promesse de les faire rigoler. Donc, il y a quand même ce respect-là.
1: C'est le troisième épisode de Parler comme Jamais. Parler comme Jamais est un programme de Binge Audio, réalisé en partenariat avec la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, produit par Diane Jean, qui fait un travail infini pour m'accompagner chaque fois et que je remercie tout aussi infiniment. Il est aussi produit par Camille Régache, enregistré par Jules Croix, qui a été très patient quand il s'agit d'enregistrer avec Guillaume Meurice, merci. Réalisé par Victor Dubin, qui a été très patient avec moi, merci. Alors, si vous avez des artistes, des humoristes à me recommander, n'hésitez pas. Moi, je me permets de vous recommander le podcast humoristique sur Binge Audio, à bientôt de te revoir, animé par Sophie-Marie Laroui, la série de programme B sur le stand-up qui s'appelle Bande de rigolos et qui est réalisée par Anouk Perry, présentée par Thomas Rosek, et le podcast du CHIP avec l'humoriste Fadili Kamara qui s'appelle Fadili Kamara dans le Turfu. C'est sur le CHIP Podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode par mail, par Facebook, mais je suis surtout présente sur Twitter. Recommandez-moi des artistes, dites-moi les sujets que vous voudriez voir abordés dans les prochains épisodes de Parler comme jamais. N'hésitez pas à me faire des retours, à vous abonner à ce podcast et à me donner plein d'étoiles. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain.